0: En este espacio, analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista.
1: Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis. Yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar.
0: Bienvenidas. ¡Saludos! Mortis, te vamos a compartir una estrategia de solo dos minutos para trabajar nuestras inseguridades. Uy, ¿dos minutos? <risa>
1: dos minutos, dos minutos. ¿Y por qué, güera? ¿Por qué la importancia de lo que vamos a hablar hoy?
0: Fíjate que está bastante padre, doy la referencia científica. Hay una autora que me gusta demasiado, se llama Amy Cuddy. Amy Cuddy es una doctora en Harvard, ella es psicóloga social, tiene un montón de libros, artículos, research, investigaciones, muchas cosas que ha comprobado, ha sido como mucha la riqueza que le ha aportado a todo este rollo de, de la psicología social. Okay. Pero una de las más importantes, incluso tiene una TED Talk, es, es, una, es una de mis autoras favoritas. Una de las, de las más importantes es que ella comprobó, a partir de que ella es docente de Harvard, entonces ella veía que algunos de, Y algunos y algunas De sus alumnas No participaban Y la participación En cualquier clase Pues es fundamental Para completar Ya sabes Los grados y Era como un monólogo O sea, sí participaban Personas Sí participaban sus alumnos Digo Pero dentro de la cátedra Pues es importante Que como alumno Participes Y había ciertas personas Que no participaban Que nada más estaban tímidas Y ella se preguntó Bueno, ¿qué puedo hacer? O ¿por qué? Estas personas no participan Aun y cuando el no participar Pone en riesgo Tu calificación Porque claro. participar Es parte de eso de forma una parte fundamental de, de calificación final uh -huh. y entonces se puso a estudiar esto había mucha evidencia científica allá había mucho eh, research mucha investigación estaba muy comprobado como las okay. personas como extrovertidas o más atrevidas e incluso los, los grandes líderes de empresas y así y estaban como muy estudiados ellos ya se sabía que estas personas tenían como muy buenos niveles de uno de testosterona en su cerebro la testosterona es una hormona que te ayuda mucho a ser como determinado y, y ser como muy dominante y dos, los niveles de estrés en el cerebro de estas personas líderes era bajo. Sí ese, ese estudio ya se sabía Eso oye, hay como que mucho, Muchos estudios Que comprueban eso Pero ella entonces dijo Bueno ¿Qué podría o, o, cómo, o cómo podríamos hacer Para que las personas Que no son como líderes Estos líderes Por naturaleza Que okay. ya nacen con la voz Y seguros o que, o que no provienen De un sistema familiar O social Que les dio esta seguridad Para el liderazgo Dijo ella ¿Qué podemos hacer Como para que También pudieran ser así De atrevidos Seguros Tener más confianza En sí mismos Y puedan eh, <coughs> participar y que no les dé pena Y que con, luchen con sus inseguridades Y que eso abata, De hecho Que se disminuyan Incluso Erradiquen las inseguridades Y participen Y alcen la voz Y esto y Dijo ¿cómo, ¿Cómo pudiera ser? O sea Eso a mí me gustaría Y entonces hizo un estudio fascinante De cómo empezó A estudiar mucho Lo que es El lenguaje corporal El lenguaje no verbal Ok Eh Primero, lo que sí había desde, desde la biología y desde las ciencias derivadas de, de la biología había estudios de los de chimpancés donde okay. cuando ellos eh, tomaban el liderazgo como de, de su familia ellos igual disminuía el cortisol, es decir, eran líderes como calmados y eh, aumentaba la testosterona, es decir, eran líderes como muy determinados, ¿ok? Esto es tanto importante.
1: O sea, lo que yo quiero entender, claro, lo que yo quiero entender, güera, es como que uh -huh. habemos gente de todo, ¿verdad? Entonces hay gente que, que, o sea, ciertas características, personalidad, hay unos que son personalidades altos, líderes, los que organizan, que como tú dices ahorita, que la voz, porque otra eh, quiero voz así, o hay unos que no les gusta hablar en público y cosas así. Entonces, como ese tipo de gente está estudiado ya tiene muy bien maquilado... ¿Cómo mantener eso? Los que no lo sabemos, tú nos vas a decir ¿Cuál es una estrategia? O sea, ¿es este estudio? Exacto Ok, échamelo Este
0: estudio comprueba que, que podemos usar esto Bueno, pero necesito explicar bien Cómo fue que llegó a okay. este estudio a ver, esta, doctora okay, okay. De, de nombre, esta autora de nombre Amy Cuddy okay. Entonces, bueno, ella... Puso dos grupos de personas, convocó a dos grupos de personas. A una, a un grupo, les dijo... Ok, ustedes van a fingir por dos minutos, frente a un espejo, una postura corporal de poder. Ok. Ok, y las posturas eran con sus puños hacia arriba, ese, esa postura, la otra de... Tipo, la, la postura, así se llama, la postura de la, de la mujer maravilla, así. Okay. Y dos minutos en esa postura. Así lo estuvo. Y al otro grupo les dijo ustedes van a sostener una postura dos minutos de abatimiento de tristeza entonces era una postura ya sabes con la espalda encorvada con la expresión facial triste sí dos minutos okay. dos grupos ok después les tomó una muestra de saliva a todos los participantes de, de, los, de cada uno de los grupos y los puso a jugar los puso a jugar un juego de mesa donde tenían que apostar resultó que en el juego de mesa los, las personas que habían simulado frente al espejo una postura por dos minutos de poder eran personas que se tomaban más riesgos, en un 80% se arriesgaban, eh, no les importaba, eh, se mostraban seguros. Esto desde la parte, analizando la parte como fenomenológica del estudio. Y las personas que habían eh, simulado esta postura corporal de abatimiento de tristeza, no apostaban, como que no querían jugar, como que se veían temerosos en el juego de las apuestas, eso fue una, uno de los resultados. Otro de los resultados bien interesante la sacó del estudio de saliva. Resultó que las personas que habían sostenido la, la postura corporal de poder durante dos minutos, pues estuvo bien interesante las cantidades. Aumentaron okay. la testosterona, que recordemos es la hormona de la, de la dominación y de la, de la seguridad y ayuda a tomar decisiones. La testosterona les aumentó en un 20% uh -huh, y el estrés les disminuyó en un 25% y el cortisol les disminuyó.
1: Los que, tomaron, los que tomaron una posición de poder, o sea, su testosterona creció y su medida de estrés disminuyó, que eso es estamos... Pero sí potentes, ¿verdad? O sea...
0: Pero okay. mucho, o sea, bastante significativo. Es decir, eran entonces personas determinadas que toman decisiones sin mucho estrés, o sea, calmadas. Disminuyó un 25% su nivel de estrés. Okay. Caso contrario, las personas que eh, mostraban una postura de, de abatidos, de triste, su testosterona se redujo en un 10%. O sea, se Disminuyeron su habilidad de tomar decisiones, de ser dominantes, de ser esto como fuertes a la hora de, de interactuar, pero también el estrés aumentó en un 15%. Entonces esto está súper padre lo que ella comprobó en este estudio porque las personas entonces que durante dos minutos fingieron estar tristes, terminaron más estresados y sin la habilidad de poder tomar decisiones y ser determinantes en, en, en las decisiones pues, y, y en la forma en la que se comunicaban y en la forma en la que se dirigían hacia, hacia el mundo. Es que es simple. lo que pasa
1: es que yo escuchando lo que me comentas de este estudio es como cuando te pones un disfraz para Halloween o para... Sí. Uno se cree ese personaje. Entonces... Está bien cañón porque o sea, si tú hay mucha gente que que Superman y que este la Mujer Maravilla y así todos los Batman y todos así va, Hulk y todos esos. Entonces, tú te si, empiezas, te la crees y si tú los ves disfrazados, se empiezan a creer ese personaje porque tu cerebro está conectado, o sea, te está sintiendo ese empoderamiento. Ahora si te disfrazas de Winnie Pooh, que tenemos un amigo que le decimos el Pooh, pues obviamente él así, feliz, y ¡eh! O así. Pero si, te, o sea, o si tú te disfrazas del chavo, pues obviamente vas a estar con tu torta. De, o sea, entras en ese personaje. Entonces me queda claro lo de ese estudio. Y sí lo creo, porque, o sea, está en nosotros. O sea, está en. O sea, si yo me pongo así durante dos minutos, pues claro que me la empiezo a creer. Pero, o sea, está padre, ¿no? Y ese ejercicio, dices que son...
0: O sea, ¿ese es el ejercicio que debemos de hacer? Al final de cuentas, incluso en, tu, en su plática de TED y en sus artículos, esta doctora, como lo que pide es de que share knowledge compartan este conocimiento eh, porque verdaderamente funciona y funciona bien antes de sus estudios se sabía que nuestro lenguaje no verbal evidentemente impacta la manera en la que los y las demás nos ven claro. y en la que los y las demás nos perciben pero entonces ella invita a que a partir de este estudio a decir a ver vamos entonces a hacernos bien conscientes de nuestro lenguaje no verbal y vamos entonces a, a actuar lo que queremos llegar a hacer para ver si esto puede influir directamente en nuestra forma de autopercibirnos, de percibirnos de, de manera personal, ¿sí? Es que... Es y funciona.
1: Claro, y creo, güera, en lo que estás comentando es, por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, ¿va? Yo puedo vestirme de Hugo Boss así, maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Entonces yo voy y yo así, ni mandado a hacer. Pero eso es el exterior, ¿verdad? Obviamente puede sí. hacer que me vea muy bien físicamente, puede ser que yo esté muy seguro físicamente lo que yo esté mostrando en el exterior. Pero en mi interior, si en mi cabeza, en mi consciente, yo estoy así de que me va a ir mal, me van a hacer preguntas que no voy a poder responder, este, no estoy, no, yo no estoy adecuado para esa posición, pero le voy, a, le voy a intentar, pues entonces empieza el choque, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces mi interior no me va a ayudar a que se conecte con mi exterior y... Téngale, me va a ir mal
0: Totalmente y fracasamos, justamente de eso Sí hay, hay un montón de investigaciones Que comprueban cómo claro. las personas Que obtienen los, los mejores puestos, sí, no son precisamente Las que van mejor vestidas o con la marca Y esto, sino que las personas que proyectan A partir de la presencia Como esta fuerza Esta, esta buena comunicación, esta seguridad Principalmente, ¿no? La, la, la autoconfianza, la seguridad en uno mismo Es atractivo en sí mismo, ¿no? Entonces convences y obtienes lo que, lo que quieras A partir de de sentirte seguro, segura. Pero entonces, con estos estudios de, de esta autora, se comprueba cómo si podemos reconfigurar nuestro cerebro y me encanta porque dice, a ver, son dos minutos, dos minutos finge. Nada. Si va a ser una entrevista o una date o una situación que te pueda resultar amenazante. Mucho sucede, fíjate, ahora en las fechas de a veces en el espacio de psicoterapia me dicen, no, pues es que viene Navidad, voy a ver a la familia, que no me cae bien, que ya me fui, luego tengo que ver a las tías que me criticaron. Y que mi, me van a
1: preguntar mamá, bueno, que cómo está sí. y así
0: que claro. por qué no me he casado que qué voy a hacer o que por qué me divorcié o sea hay, hay, hay temas hay temas de pronto las reuniones familiares pueden también representar um, situaciones amenazantes o, o, o insisto alguna entrevista de trabajo alguna cita nueva lo que sea sí o sea en Puede aplicar para todo Estos
1: dos minutos Es en todo ¿No güera? Como dices O sea Son dos minutos Que tenemos que estar Frente a un reflejo Claro O sea No un espejo tal cual Tenemos que vernos ¿Verdad? Claro Entonces Si ustedes están en un date Vamos a hacer un ejemplo Que van a cenar Que te la la lava Entonces antes de llegar, pues tú hay que prepararse, ¿verdad? Para todo en esta vida nos tenemos que preparar. Creo que algo de lo que tenemos que aprender ya es que ya no existen las cosas al chile. O sea, tenemos que prepararnos y para todo. Entonces, sí. si yo voy a un date o, o tú vas a un date, güera, o cualquiera va a un date, entonces dos minutos antes de meterse a la casa, al restaurante, entonces nada más piensen y prepárense y digan lo valgo, lo merezco, yo lo quiero, bla, bla, bla. Y entonces vamos... Pero si empoderado, da nada de que abre la puerta y le dámonos de cabeza.
0: Igual. <risa> y corporalmente, Exacto. Y corporalmente, actú, vas... a tratar de actuar una postura de, de poder, de empoderamiento, de, de, de seguridad. Y no es
1: actuación, cabe mencionar. No, no es actuación. O sea, no hay que confundir gente. O sea, lo que es, este ejercicio es su realidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a un puesto de trabajo, pues yo he ido a un puesto de trabajo. O sea, primero hay que prepararnos antes de entrar a esa entrevista y decir... Yo lo valgo, tengo esta experiencia, he trabajado tantas veces, bla bla bla, idiomas, profesión, bla bla bla. También las habilidades personales son importantes en cualquier trabajo, entonces hay que terapiarnos. O en una reunión que dijiste muy claro, bueno, ahora que viene la Navidad, este, pues esas preguntas y que los hijos y que por qué no te has casado, igual. Prepárense y así yo soy feliz así, yo vivo feliz así y empiezan a fluir las respuestas, estás de acuerdo, bueno, o sea. Estamos nosotros eh, preparándonos, dándonos barreras o elementos para evitar que nos hagan sentir mal cuando no deben. Y está padre, dos minutos, dos, dos.
0: Solo dos minutos es una estrategia súper sencilla, es una tarea súper sencilla que verdaderamente nos puede cambiar las realidades de manera exponencial. Y sí, bien es cierto que mucho tiene que ver el discurso que nos contamos, qué historia nos Real. estamos contando, porque sin duda ninguna esa es la parte crucial que nos estamos diciendo. Todo tiene que ver también, y muchísimo lo que comentas de la preparación, pero por supuesto, ¿no? A la hora de una entrevista de trabajo, bueno, también autoasumir que... o, o reconocer nuestra grandeza, reconocer que la experiencia que tenemos, reconocer el conocimiento que sí tenemos, reconocer lo que nos ha costado estar donde estamos sí, eso a es nivel eh, mental cognitivo por supuesto que funciona pero también la estrategia corporal que propone esta autora de dos minutos, actuar la posición de cómo te quieres ver, me quiero ver seguro, bueno en el espejo me ensayo seguro, entonces ¿cómo? a mí me fascina cómo, y ella literal lo comprueba y lo comparte, decir a ver, esto te sirve para reconfigurar tu cerebro, entonces vas a bajar cortisol, es decir, vas a salir menos estresado al campo de batalla y con más decisión. Ahora bien, esto entonces viene ella a comprobar, a darle como que el rigor científico a este dicho coloquial comercial en inglés. Hay un dicho fantástico que me Canta y lo uso mucho, que es fake it until you make it. Entonces es el, es el rigor científico a, a esta frase, ¿no? De que finge una actitud y terminarás con ella. Es una frase súper comercial, es una frase pues muy usada por todos los años, como muy masticada, pero este fue pues, como que el, la base científica de esa, de, esa, de esa frase. Y es que sí es real, o sea podemos empezar a fingir la actitud que, que necesitamos para superar la situación, para trascender la situación que nos resulte amenazante. Eh, principalmente nos puede servir mucho para, para trabajar nuestras inseguridades. La inseguridad es un... Como un denominador de muchas personas, de muchas y muchos, claro. mucho de las mujeres, no quiero sonar tan feminista, pero en el podcast pasado hablábamos de introyectos y cómo culturalmente se nos ha dado como un trato distinto. Entonces, sí, si también hay evidencia científica, hay investigaciones que comprueban que las mujeres somos un poquito más temerosas a veces de participar o de hablar y alzar la voz justamente por cómo se nos ha educado. Sin embargo, esta estrategia de dos minutos puede ser bastante efectiva para irnos entonces abriendo camino y procurar darnos seguridad en nosotros claro. mismos y en nosotras mismas
1: y ahora yo les puedo dar un ejemplo ahora que estamos con mil de la tecnología las fotos vamos a hacer un ejemplo con esta
0: sí.
1: nos tomamos mucho tiempo algunas veces para creernos esa imagen que queremos perfecta ¿estás de acuerdo? y eso toma más de dos minutos entonces uh -huh. sí. si ahora esos dos minutos agarran su celular y, en, y aparte en lugar de nada más tomar la foto pero empiezan a hablar yo soy esto, yo soy esto y va a cambiar su personalidad y su postura, que es lo que estás contando de este ejercicio, que es muy importante. O sea, porque cuando realmente nada más estamos enfocados en sacar la foto, no sale y hacen 10500 mil ejercicios y me ha pasado. Pero cuando ya empezamos nosotros a creerlo y pasamos esos dos minutos y los estamos trabajando, va a salir la foto perfecta, clic. Y entonces hay que pensar, o sea, porque como que la gente, güera, piensa que vas a estar como, como mensa en el baño. Así que, ay, oye, soy una persona mejor. Sí, sí es así como lo estoy diciendo pero no nos vamos a ver muchos ahora es un ejercicio práctico sencillo dos minutos y aparte lo pueden hacer ahora con el celular y entonces ahora es muy común ahora es muy común ver a la gente grabando tomándose fotos en los baños en todos lados la gente se toma fotos entonces ahí se pueden preparar dos minutitos y va a mejorar su postura va a mejorar su, su cabeza y vamos a estar con la testosterona pero si
0: sí high y el cortisol bajo, lo cual significa el estrés bajo. Fíjate que hay también otra cosa, Mortiz, muy común de la cual no se habla tanto. Hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor. Okay. Este síndrome fue acuñado por dos autoras, la primera de nombre Pauline Clance y la segunda, Susan Imes, en 1978. Okay. El síndrome del impostor consiste, e insisto, es muy común, de que uh, es esto de que no me creo quien realmente soy. Es decir, las personas con este síndrome sienten que si les dieron un puesto bueno, fue por la suerte o porque cayeron bien. O si se graduaron de una maestría, fue porque los maestros pues, eran onda y las pasaron? O si les dicen, ay, qué bonita. ah pues es porque la otra persona es buena persona que me está haciendo el favor de decirme qué bonita o qué guapo. Me explico. O sea, no se creen su grandeza. No se creen quién sus habilidades, sus capacidades. No se la creen.
1: O sea, es como si a mí me dicen, oye, qué buen trabajo que has hecho este año. En el momento le digo Gracias. Ah, le digo, gracias por tu comentario, pero yo ya me voy a mi casa, entonces yo en mi cabeza digo, pues sí, hice buen jale, pero creo que fue más porque soy buena persona, o este, me gusta, hago chistes en las reuniones, o qué sé yo, algo así. Y entonces yo me estoy, no, es, no me estoy, es el síndrome del impostor, o sea, yo no me estoy creyendo que realmente por mi esfuerzo, Estoy teniéndome resultados, ¿cierto?
0: Totalmente. Okay. No estás reconociendo tu grandeza, no estás reconociendo tus habilidades, lo inteligente que eres, lo guapo que si sí estás. Eso, todo lo que has trabajado para tener lo que tienes, no te lo estás como creyendo. No, no, no te la crees. Y cuando los demás te lo alaban, crees que son, están siendo solo buenas personas o,
1: o que quieren algo de ti. Es muy importante, güera, porque sí nos pasa a todos. O sea... Sí. Creemos en la suerte. Uh -huh. Mi papá, desde hace mucho tiempo, desde chavito, me decía, la suerte no existe, güey. O sea... La suerte es uno mismo. Y es verdad. Es el, todo el trabajo que nosotros hacemos, si, si te desvelas, si estás con gente, si toleras a tu jefe, que negociar. Todo lo que es en cuestión de trabajo, todos estamos en la posición que estamos por nuestro trabajo. Claro. Estamos hablando de la gente que recomendaba. Ese es otro tema. Ese es otro podcast, ¿verdad? O sea, porque tú, güera, también platicaste de una entrevista que tuviste y pues no te la dieron por discriminación, ¿verdad? Y violencia, a la mujer de pero, género, este, violencia de género. Exacto. Entonces este es muy importante porque realmente debemos de creernos. Entonces cuando nos hagan ese cumplido o nos den un premio, o nos hagan un reconocimiento que a veces es mejor en dinero que en las palabras. Al final del día hay que decir gracias y sí es por mi trabajo y realmente decírnoslo en la cabeza. O sea, no nada más de la boca para afuera.
0: Claro, reconocer nuestra grandeza no tiene nada de malo, eh, de pronto Exacto. queremos como, mm, no sé, mostrar esta actitud como humilde y no ser como pretencioso, pretenciosa, pero bueno, sí, bien es cierto que vivimos en una sociedad donde tal vez puede ser mal visto... Que, pues, andemos, no sé, diciéndole a todo el mundo, yo soy fulano de tal y todo lo que he logrado. Eso, bueno, eso tampoco, ¿verdad? Es como el otro extremo que o sea, una, tampoco resulta como muy amigable o muy conveniente. Una cosa es nosotros
1: estar presumiendo a ser reconocido, Exacto. a ser reconocido.
0: Exacto. O sea, y, y no tiene nada de malo y se vale reconocer nuestra grandeza. Eso sí está bien.
1: Y creo que también, güera, entramos en el tema de que cuando nosotros lo reconocemos, o sea, van a decir... Ah, sí, qué presumido. Oh, Ay, sí, este, muy seguro de ti mismo. Pues hay que responder de nuevo. Sí, claro. O sea, no pasa nada porque es como si ustedes se creen preciosos, bellos, hermosos de la vida. Entonces, si nosotros no lo creemos y alguien lo reconoce, pues hay que decirle gracias. Más, no hay que decirle, ay, así me levanté, ¿verdad? O sea, tampoco hay que llegar a ese nivel. Pero, o sea, hay que aceptarlo. Y eso eso creo que no mucho el mexicano estamos, o el latinoamericano, no estamos aceptando nuestra realidad. Como que nos da pena, vergüenza. Este, así como que, ah qué guapo. Ay, pues, gracias. No, o sea, gracias. Bien, tú muy bien. O sea... O este, ¿qué, qué bien eres en tu jale. Exacto. Ah, gracias. Muy bien, sí, pues le echo muchas ganas. Oye, se ve que eres buena hija, buen hijo. Ah, claro, gracias, sí, estoy atrás de mis papás y la chingada. Oye, le entras muy duro a la cerveza, sí, también, gracias, Exacto. muy bien. O sea,
0: bueno, o sea es muy bueno para la
1: tomadera. Yeah, sí, gracias, muy bien. O sea, no tiene nada de malo porque, claro. o sea, es lo que somos. No es de que, ah, sí, gracias y luego te vas así solo y lo, ay, no. Claro que no valgo la pena.
0: Totalmente. Y es que está muy castigado el hecho de conocer nuestra grandeza muy malamente, ¿no? Porque esto ha abierto la puerta como a muchas inseguridades, de pronto a esto de, de poner en tela de duda nuestra identidad y esto. Entonces, claro que se vale reconocer nuestra grandeza. Todas y todos tenemos habilidades, todas y todos somos buenos para muchas cosas. También es muy lamentable, esto me sucede mucho con las clases que te he platicado que doy o en los espacios de terapia, que les pido, no sé, hagan una lista de 10 virtudes fortalezas y verdaderamente a veces hay personas que batallan. Esto no debería de ser ¿No? porque todas y todos si sí somos buenos para muchas cosas y somos los primeros que necesitamos reconocernoslo. Si hubo personas, digo, papá, mamá, la historia personal tiene mucho que ver con el, con el reconocimiento de nuestras habilidades, pero aún y cuando no hubo esos, esas personas que de alguna manera nos estuvieron ahí empujando, bueno, si es trabajo, la tarea de adultos es primero lo que hemos dicho, conocernos y segundo, sí, aceptar y reconocer nuestra grandeza, reconocer Ah, para que somos buenos y, y disfrutarnos. Y como bien dices, aceptar cuando nos, nos chulean o nos reconocen algo, pues claro que, que es real. Y
1: quiero confirmar, güera, esa frase, porque tú siempre sacas tus frases, esas matadoras, antes de que se me olvide. Está bien reconocer nuestra grandeza. Me encantó. O sea, claro, es la verdad. Claro. Porque todos somos grandes. O sea, todos venimos a esta vida a ser grandes. No venimos a ser peones, no venimos a ser me menores, venimos a ser grandes. Entonces, está bien, vuelvo a lo mismo, está bien reconocer nuestra grandeza. Ah, esta me gusta, la voy a postear.
0: Totalmente. Y entonces, cuando estamos batallando en este sentido, el tema que estamos hablando hoy, que es esta estrategia de fake it till you make it, cuando menos dos minutos, nos va a servir para entonces ir construyendo... Nuestra, la seguridad de nosotros mismos, eh, reconfigurando el cerebro como esta autora nos, nos comparte, eh, disminuyendo el estrés, asumiendo nuestra, nuestra seguridad, asumiendo nuestra es otra vez, pues nuestra grandeza para lo que somos buenos. Y son estrategias que nos permiten trabajar y fortalecernos fortalecer aumentar un poquito la seguridad de nosotros mismos la autora plantea algo muy padre dice si entonces if you fake it y si lo finges y luego después te conviertes en eso desde las posturas corporales te finges que eres bueno poderoso guapo vas a poder hacer las cosas seguro si lo finges desde la postura corporal esto te va a llevar a, a sentirte mejor esto se irradia a los demás y por supuesto que hace un cambio significativo en la conducta y en la vida y empiezas a lograr cosas y, y por supuesto que, que ayuda pues en la vida vivida.
1: Entonces en este podcast lo que queremos dejarles son dos cosas importantes.
0: Uno... Simplemente, gente,
1: dos minutitos, ¿verdad? Dos minutitos de su tiempo. Sí. Así como algunos tienen tiempo para orar, rezar, este, conectarse con el universo, hacer yoga. Este, entonces, dos minutos y empezar a creernos postura. Tarará, padre, rico, todo, todo. Y el otro es reconocer nuestra grandeza. Esa frase me encantó. Entonces, ¿por qué? Hay que aceptar lo que somos. Así como empezamos con nuestros dos minutos, viene la siguiente fase que es aceptar lo que somos. Lo que somos grandiosos en ser un chef, en ser un contador, en ser una esposa, en ser ama de casa, en ser novia, en ser madre, en ser maestra, en ser lo que quieran, en ser claro. todo. Entonces, eso es lo que nos llevamos el día de hoy, bueno, me encanta.
0: Totalmente, Mortis. Y bueno, con esto nos despedimos. Nuestro Instagram es terapiando guera y mortis Y mi Instagram personal es adric-guera.
1: Yo estoy en Instagram como mortis777 y en Facebook como mortismx. Un placer, como siempre, güera. Chao. Gracias, Mortis. Bye. Bye.